0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Toris Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf ne Tasse Tee mit Marlene Frese, Pastoren aus Wildstedt. Eigentlich hatte ich immer so einen Grundsatz, keine Religion in meiner Tea Time zu haben. Ich musste auch schon eine Anfrage aus dem Husumer Pastoriat, heißt so ne? Pastoriat. Ach, guck mal. Das, das passt ja. Also, das früher hatte ich sowas rausgeschnitten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Deswegen lasse ich mal drin. Aus dem Husumer Pastorat schon abgelehnt, aber bei dir. Marlene oder Leni, bin ich auf dich zugekommen, denn ich wollte Tea Time, ein Podcast mit dir machen, denn wir sind ein Alter und als ich dich zum Krippenspiel Heiligabend hier in der Kirche gesehen habe, denn ich gehe einmal im Jahr zur Kirche, freiwillig, das ist Heiligabend, habe ich dich vorne stehen sehen und mit deiner Art, sie hat mich einfach direkt gefesselt und ich dachte, Mensch, das ist mal wirklich was anderes, deswegen wollte ich dich mal kennenlernen in meiner Tea Time und deswegen sitzen wir jetzt hier und lernen etwas über die Kirche, über dich als Person und wie ma wird man eigentlich als junge Frau und warum vor allem Pastorin und wie kann man dabei einen Instagram-Kanal haben, trinken, jetzt natürlich nicht mehr, denn du bist sogar schwanger. Wie geht das alles zusammen? <lacht> ich werde viele naive Fragen stellen, weil ich echt keine Ahnung habe und äh, freue mich, dass ich hier sein darf und dich etwas kennenlernen zu dürfen. Hallo Marlene, schön, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen.
0: Wo äh, befinde ich mich denn hier gerade?
1: Du bist hier in meinem Amtszimmer. Schick. In meinem Pastorat oder in unserem Pastorat der Kirchengemeinde steht. Jawohl. Genau, ich bin hier nämlich nicht alleine, sondern zusammen mit einer Kollegin, mhm. die hier auch ein Amtszimmer hat. Ja, genau. Und hier... Verwalte ich mein Arbeitsleben? Hier entstehen so manche Texte, auch nicht alle. Texte kann man ja überall schreiben.
0: Ich möchte da gleich direkt oder gleich drauf eingehen, so dein Arbeitsalltag. Man sieht euch, sag ich ja mal, äh, vorne stehen in der Kirche, am Reden, am Predigen, am Erzählen. Aber was passiert eigentlich davor und danach und dahinter und in Vorbereitung und wie sieht einfach der Alltags- Ablauf aus. Das wollen wir mal erfahren gleich, aber wir wollen dich auch als Person kennenlernen. Ich hatte schon gesagt, wir sind ungefähr ein Alter. Ähm, hatten wir denn eine ähnliche Jugend? Also ich habe meine Zeit von 16 bis 20 jedes Wochenende in der Nachtschicht in Husum verbracht. Äh, wie sah deine Jugend aus? Du bist ja auch ähm, aufgewachsen in einem Pfarrerhaushalt.
1: Ja, genau.
0: Hat man da eine Jugend
1: da hat man eine Jugend, ja, eine ja. ganz normale Jugend. Also zumindest war es bei mir so. Ja. Ich glaube, da war es vielleicht auch einfach ein sehr freies Leben. Also mhm. ich glaube, man hat den Unterschied gar nicht gemerkt zwischen Pastorenhaushalt und
0: Nicht-Pastorenhaushalt. Dann erzähl mal, 16 bis 20, wie hast du die Zeit verbracht?
1: Oh, da bin, In der Zeit bin ich umgezogen nach Hamburg, nach meinem Abi. Und dann ist es eigentlich so richtig losgegangen. Lag einfach daran, dass ich vorher auf dem Dorf gelebt habe.
0: Wo nicht viel ging.
1: Genau, es ist einfach schwierig. Ja. Ähm, aber da hat man dann die Zeit eher mit Sit-ins verbracht. Da mussten ja. wir Jugendlichen uns selbst organisieren. Also ich war wenig in der Stadt los, ganz am Ende schon.
0: Genau. Mhm. Genau. Und dann ging es nach Hamburg auf Reeperbahn und so weiter?
1: Ja, oder Schanze oder Hauspartys.
0: Wo hast du dich wohler gefühlt? Auf dem Kiez oder auf der Schanze?
1: Schanze. Und ja. Altona habe ich auch für mich entdeckt. Okay. Ja.
0: Das klingt für dich jetzt so bescheuert, dass ich sowas frage, weil für dich war das einfach dein natürlicher Alltag. Ähm, das ist natürlich Vorurteil geprägt und so weiter, meine Fragen, und das ist wirklich naiv, aber ich finde es interessant zu hören, dass du, ihr, auch ein ganz normales Leben habt. Ja, tatsächlich. Ja, ist ja so. Also, ähm, man, man denkt ja, nicht alle, aber viele denken ja, das ist vielleicht gar nicht so, dass, ähm, dass, dass ihr nur ein ganz braves Leben führt.
1: Genau. Ja. <lacht>
0: Würdest du so nicht unterstreichen?
1: Nein, genau. Also da hat sich, glaube ich, auch viel verändert. Ich ja. glaube, früher waren auch, weiß ich nicht, also ich kann nicht von früher sprechen, da gab es mich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, unsere Generation guckt auch mehr danach, dass es einmal den pastoralen ja. Alltag gibt, aber dann auch den ja. ganz normalen persönlichen Alltag, wo man einfach nur Mensch ist. Und aber ich glaube, die Pastorinnen und Pastoren zu allen Zeiten waren auch Menschen, die auch. Ähm, Genau, ein Leben gelebt haben und keine äh, rein geistig schwebenden Wesen waren, genau.
0: Ja, das ist ja schön ausgedrückt, hätte ich <lacht> definitiv nicht so hinbekommen, aber darauf möchte ich hinaus, so ja. diesen, diesen Alltag, den du hattest, den du hast, wenn du morgens hier reinkommst, musst du dann Schalter umlegen oder bist du weiterhin du?
1: Ich bin weiterhin ich. Ich glaube, bei dem Beruf ist das auch wichtig. Wenn man da nicht authentisch bleibt, wird es, glaube ich, sehr anstrengend, weil man doch viel von der Person reingibt.
0: Und das war genau mein Eindruck. Ich habe dich jetzt zweimal erleben dürfen in der Praxis. Einmal zum Krippenspiel, einmal bei einer Beerdigung. Da hatte ich trotzdem das Gefühl, dass du du bist. Du bringst eine sehr persönliche Note mit rein, die ich so in der Kirche noch nicht wahrgenommen habe. Und das fand ich sehr beeindruckend. Aber ich hatte auch direkt gedacht, na, kommt das gut an? Kommt das gut in der Kirchengemeinde, die ja im Grundsatz deutlich älter ist als wir beide? Kommt das dann, wenn da die 70, 80, 90-Jährigen sitzen? Und da vorne eine junge Frau steht, die wirklich in einen sehr lockeren Sprech hat und auch einen Witz mit reinbringt. Wie kommt das an in der Gemeinde?
1: Also bisher das, was bei mir ankommt ja. an Rückmeldung oder an Gossip, <lacht> das war bisher erstaunlich positiv. Also ja. auch von den, von den Älteren, die du jetzt angesprochen hast. Ich weiß natürlich nicht, ob die, die, die negativen Sachen auch so bei mir ankommen. Also außer, dass ich zu leise rede für einige. Ähm, aber, das
0: stimmt. Du genau. gibst dir echt Mühe, ein bisschen lauter zu reden? Finde ich super.
1: Ja, genau. Hatten wir ja vorher schon geübt. Ja. <lacht> Nein, genau. Also ich bin sehr dankbar für die Erfindung des Mikrofons ja. äh, in den großen Kirchen. Ja. Nee, aber doch, die, auch die Älteren, die, ich glaube, die freuen sich auch, dass, dass es weitergeht, dass die Tradition auch weitergeht und dass da jemand... Äh, Jüngeres nachkommt, der auch mal was Neues reinbringt. Auch gerade die Älteren sagen nach so einem Familiengottesdienst, der ganz viel mit Rumhampeln und für die Kinder und überhaupt ist, ja. das war richtig schön und so ja. lebendig und ja, genau. Und auch bei ernsteren Gelegenheiten, äh, Beerdigungen, Kasualien insgesamt. Ähm. Bisher, ja, was ich so höre, ist in Ordnung.
0: War es schon immer klar, dass du Pastorin wirst?
1: Ähm. Wann hatte für
0: dein Papa das? bestimmt, aber äh, für dich? Oh, oh, da hat mich da auch nicht hingedrängt. Nein, Nein. Okay. <lacht>
1: äh, Aber
0: gewünscht, sicherlich, kann ich mir vorstellen.
1: Er sagte, er kann sich für mich vorstellen, ja. Ja, genau.
0: Ja. Ich glaub, wie war das dein war... Werdegang? Ja, das... Abitur in Flensburg?
1: Genau. Da hat sich das schon herauskristallisiert. Tatsächlich habe ich glaub, Und ich wie? So
0: Jetzt muss ich mal rein. Wie, wie kristallisiert sich das heraus? Wenn du mit 16, 17, 18 Sit-Ins warst, äh feiern war es, saufen war es und so weiter und dann, aber die Theologie, die interessiert mich doch sehr. Ja, gerade
1: bei Sit-ins
0: und beim Feiern kommt das ja zutage <lacht> das stimmt. Da kommen dann noch irgendwann das die sind auf Gespr einmal alle äh, Theologen, ne? Ja, genau.
1: genau, und die ganzen Diepen-Gespräche, also gerade wir in Deutschland brauchen doch auch ein paar Bier, um, um die Diepen-Gespräche überhaupt erst zu führen. Ich war
0: schon überlegen, künftig meine Tea-Time auch eine Tea-Punch-Time äh, zu ja. taufen, weil ja. ist so. Ja, genau. Dann werde ich auch Dieper, ja.
1: <lacht> Genau das, ja. Ja. Okay.
0: ja, stimmt, guter Punkt. Ja,
1: ähm, aber wie kam, also, ich bin nicht so über Jugendarbeit oder sonst was da reingekommen. Also, ich war nicht besonders aktiv in der Gemeinde. Mhm. Ähm, gar nicht, also, äh, eigentlich. Aber ich habe eben durch, äh, durch mein Elternhaus, dadurch, dass mein Vater diesen Beruf ausgeübt hat, der ja auch immer ins Leben reingeht, äh, mitbekommen, was für eine Vielfalt dieser Beruf hat. Also von Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens ist alles dabei und das fand ich schön. Keine Woche war gleich und genau, ähm, tatsächlich auch auch ein Todesfall bei mir in jungen Jahren in meiner in meinem Umfeld hat mich da auch noch näher hingebracht. Also anstatt mich da weiter von weg zu ähm, stoßen, von wegen Gott gibt's nicht, hat es mich eher darin überzeugt,
0: genau. Wie kannst du denn Hinterbliebene davon überzeugen, dass es Gott gibt, wenn sie an ihm zweifeln, aufgrund eines Verlustes, Todesfalls?
1: Überzeugen kann ich sie wahrscheinlich nicht. Aber ich kann sie und auch in Wie kannst
0: ihrem, du argumentieren?
1: Also, ich würde sie erstmal in ihrem Zweifel bestärken, dass sie auf keinen Fall aufhören sollen, nachzufragen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn sie dann äh, Einfach nur die Frage stellen, warum lässt Gott das zu? Oder vielleicht weniger explizit, warum muss ein Mensch so viel leiden? Diese Geschichten gibt es ja auch, die dann an mich sehr explizit gestellt werden. Wahrscheinlich mit diesem Hintergedanken. Ähm, das sind Fragen, die ich am Ende nicht beantworten kann.
0: Wer die kann die beantworten?
1: Vielleicht eines Tages Gott, wenn wir alle im Jenseits auf, aufwachen. Keine Ahnung.
0: Warst du schon, ja. immer, warst du schon immer gläubig? Hm. Hast du schon immer geglaubt? Warst du schon immer überzeugt davon, dass es einen Gott gibt?
1: Vielleicht als Grundgefühl, ja. Also in meiner Jugend hatte ich auch meine Antiphase oder in meiner Kindheit und Jugend. Ähm, bin dann aber wieder dahin gekommen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie. Aber irgendwie mhm. war das eine, ein Grundvertrauen vielleicht. Oder ein Grund, äh, Grundgefühl, das mich irgendwie begleitet hat und bestärkt hat und dann ja, in der Oberstufe habe ich geschwankt zwischen Theologie und äh, irgendwas mit Maschinenbau. <lacht> Tatsächlich. Naheliegend, ja.
0: ja. <lacht> und da kann man nicht zwei Studiengänge äh, parallel?
1: Oh, nee, dazu war ich wahrscheinlich zu faul.
0: <lacht> okay, das ist ja, ja, das ist interessant. Zwischen Maschinenbau und Theologie und genau. letztendlich hast du dich für Theologie entschieden, so heißt der Studiengang.
1: Genau. Was macht man da? Evangelische Theologie auf Pfarramt. Man kann es auch auf Lehramt studieren, genau.
0: Ja, dann wird man Religionslehrer. Genau. Okay. Ja. Auf Pfarramt. Genau. Klingt nicht so spannend im ersten Moment.
1: <lacht> Ist es aber. <lacht> oh ja.
0: Dann nehmen wir uns mal mit. Wie waren deine Studientage?
1: Ach ja, wann fing das an? 2011 habe ich angefangen, genau. Also am Anfang. Wie lange lang studi
0: ja, studiert man?
1: 2019 habe ich Examen gemacht.
0: Gut, acht Jahre. Ähm, Studiert jeder acht Jahre oder du? Einige studieren
1: wahrscheinlich schneller, andere ja. länger.
0: Okay, also ähm, Regelstudienzeit ist das?
1: Es, es ist Ungefähr. nicht ganz klar. Ungefähr, genau. Ja. Also es waren, glaube ich, 15 Semester, bis ich dann fertig war. Andere sind, ja. glaube ich, schneller. Ähm, ich habe die Freiheit sehr genossen, die viele Studiengänge inzwischen nicht mehr hatten. Ja. Jedes Semester neu zu gucken, was mache ich, äh, was wähle ich, äh, beschäftige ich mich dieses Mal mehr mit diesen Sachen. Ja. Ähm, wo lege ich meinen Schwerpunkt, ähm, genau, diese Freiheit im Studium habe ich sehr genossen. Und, äh, am Anfang hat man viel mit Sprachen zu tun. Welche? Also, du brauchst Latein, Griechisch und Hebräisch. Latein hatte ich schon in der Schule,
0: glücklicherweise.
1: Ja. Dann musste ich noch Altgriechisch und Althebräisch lernen. Warum? Um die Bibel im Original lesen zu können und übersetzen zu können.
0: Kann man diese Sprachen sprechen? Nein. Die kann man nur lesen? Ja. Und, okay.
1: Genau. Lesen und übersetzen. Ja. Aber das ist schon eine Freude, diese Schrift zu lernen. Das sind ja zwei neue Schriften.
0: Ja.
1: Und mit dem Lernen ja. der Grammatik auch eine ganz neue Welt. Mhm. Ganz neue Denke.
0: Dann diese, diese Lehre der Schriften brauchtest du in deinem Studium, um zu lernen. Brauchst du das jetzt noch in deinem Alltag?
1: Mhm nicht direkt ich übersetze nicht mehr andere nee. machen das vielleicht ich ja. ich verlasse mich jetzt vor allem auf Martin Luther mhm. der hat ja eine sehr schöne Übersetzung gehabt ja. ähm, aber es hilft tatsächlich nach wie vor um die Denkwelt der Bibel besser zu verstehen okay und, weil das einfach eine völlig andere Sprache war und äh, gerade beim Hebräischen das ist so anders als bei uns und in das in diesem Original zu lesen und zu übersetzen oder versuchen zu, über mhm. zu, zu übersetzen, ähm, da ist schon ein anderer Zugang dabei zu den Texten.
0: Wenn du die Sprachen verinnerlicht hattest, die Schriften besser gesagt, was, äh, war dann, was waren dann Studieninhalte und Schwerpunkte? Dann gab es verschiedene
1: Fächer, nenne ich das mal. Mhm. Das war Kirchengeschichte, Altes Testament, Neues Testament, systematische Theologie, ist um, Politik ein Thema bei euch? Das würde vielleicht in der systematischen Theologie ja. am ehesten vorkommen. Das ist, das geht auch in die philosophische Richtung. Da geht es ja. dann wirklich um die Inhalte und ums Verstehen des Systems. Ähm, hm. Genau, Altes und Neues Testament ist mehr so, was finden wir alles in der Bibel? Ähm, das ist auch schon sehr interessant und vielfältig. Ähm, systematische Theologie, das war immer am schwersten zu verstehen.
0: <lacht> Habe ich lange gebraucht. Ich stelle mir gerade vor, ich vergleiche es mit meinem Studium. Mittwochabend, man geht aus, Bergfest. Ja. Am Donnerstag hingen wir dann um 10 Uhr wieder im, im Saal oder im, im Vorlesungsrahmen und ich habe mich mit äh, Journalismusgeschichte beschäftigt und ihr saßt dann möglicherweise, nachdem ihr Bergfest hattet, morgens um 9 am nächsten Tag vor der Bibel, richtig? Ja, auch, aber nicht viel. <lacht> es ist nicht
1: die Bibel auswendig lernen. Nein, es ist nicht. Genau, ja.
0: Gut. Nach deinen 15 Semestern, ausschließlich Theorie? Viel, viel? ja. Genau, ähm, es gab
1: zwischendurch auch ein bisschen Praxisseelsorge, Praktika, ein Gemeindepraktikum sollte man machen.
0: Ja. ja. Und dann, in meinem Journalismus heißt es Volontariat, das man macht. Wie heißt es bei euch?
1: Dann folgt das Vikariat.
0: Vikariat. Und ja. das ist denn, ist das ein, sind so Praxisjahre letztendlich zum Testen? Genau. Also zum, zur Probe sozusagen?
1: Ja, und zum Lernen. Also ja. nach der Theorie hat man jetzt noch mal richtig schön, ich hatte noch zweieinhalb Jahre, inzwischen sind es zwei Jahre Zeit, äh, in die Praxis reinzukommen. Genau.
0: Wurde diese Zeit reduziert, weil es auch hier in der Kirche einen, äh, einen Fachkräftemangel gibt? Oder warum? Ich weiß gar nicht genau. was Aber gibt es einen Fachkräftemangel? Ja. Nachwuchsmangel? Ja, hm. auf jeden Fall. Deswegen, Weil
1: sehr viele in Rente gehen und nicht so viele nachkommen. Ja.
0: Wie überall? Natürlich ja. dann auch. Ich habe das Gefühl, in der Kirche ist das vielleicht noch gravierender. Mag aber auch anders in Süddeutschland sein als hier. Oder einfach, ich bin da nicht so bewandert. In, aber generell habe ich so das Gefühl, Kirche wird in der Gesellschaft vernachlässigt. Und dadurch natürlich auch im Nachwuchs. Oder siehst du das anders? Und man hört ja immer nur die Zahl der Kirchenaustritte. sind höher als die Zahl der Kircheneintritte. ja. Ähm,
1: ja, es, es, es hat natürlich an Relevanz verloren, ja. Kirche, kann, kann man mal so hart sagen, also.
0: Warum ist Kirche dennoch
1: wichtig? Die sind, ähm, oh.
0: Guck mal, lass uns mal ein ja. Praxisgespräch machen, ich möchte aus der Kirche austreten, weil ja. es kostet ja nur Geld. Ja. Äh, warum sollte ich drin drinbleiben? <lacht>
1: ähm, es kostet nur Geld, also du würdest austreten wegen der Kosten.
0: Genau, weil, ne, ja, der, 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 ja genau, und ich ja. habe ja gar nichts davon, Ja. oder?
1: Doch, da hast du was von. Ja, also was denn? Erstmal, ähm, warum Kirche wichtig ist, ja. ist es einmal der Lebensbegleiter. Mhm. Vielleicht brauchst du es jetzt noch nicht, vielleicht brauchst du es in ein paar Jahren, vielleicht willst du deine Kinder taufen lassen oder nicht oder irgendwann kirchlich heiraten.
0: Okay, gut, aber ich bin ja jetzt in meinen 20ern, habe sowieso wenig Kohle, dann äh, kann ja. ich das Geld echt gut gebrauchen.
1: Ja, ja, das Geld geht aber ja nicht nur in solche Sachen rein, okay. sondern auch in so die ganzen anderen sozialen Engagements die Kirche einfach hat. In ja. Kitas zum Teil, diakonische Einrichtungen.
0: Ähm. Also man tut da was Gutes.
1: Ja, genau. Wir machen ja auch viele Angebote, gerade auch für Ältere, aber auch für Kinder. einfach mhm. Auch wenn man das vielleicht gerade selbst nicht braucht, ja. ähm, ist das etwas, etwas Solidarisches für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Ähm, und ich finde, gerade hier auf dem Dorf wird diese wird dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder dieses Solidarische auch noch sichtbar. Also Kirche ist hier noch nicht ganz völlig egal. Also wir sind hier schon ein Player, der, glaube ich, auch von anderen Vereinen und sowas gesehen wird. Mhm. Mag in der Großstadt anders sein? Ich glaube, in der Großstadt ist das Arbeiten noch mal ganz anders. Ja.
0: Aber Großstadt, da kennen wir uns beide ja auch gar nicht so richtig aus und Nein. wollen wir ja auch gar nicht. <lacht> wir haben schon festgestellt, wir sind beides Dorffreunde genau. und ähm, ich bin ja in Milchstedt aufgewachsen. Ah. habe die schönste Zeit meines Lebens gefühlt in Milchstedt verbracht. Ja. Meine abi und alles war herrlich. Ja. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass ich jetzt mit der neuen Pastorin aus dem podcast aufnehmen darf. Und ähm, wir haben über das die Studienzeit gesprochen, die Abi-Zeit, über das Vikariat. Weißt du, ne? Mhm. mhm. Gut. <lacht> ja, nach dem pastoriat äh, <lacht> paar, Ich weiß. <lacht> Wollte ich noch nochmal sicher gehen. Äh, dann nimm uns doch mal mit in deinen Alltag jetzt. Ja. Wie... Wo habe ich dich jetzt heute Morgen, ist Dienstagvormittag, wobei habe ich dich jetzt zum Beispiel unterbrochen?
1: Gerade habe ich ein Plakat vorbereitet <lacht> für unseren Weltgebetstagsgottesdienst am Freitag. Das ist schon bald, da bin ich ein bisschen spät dran, da gab es einfach ein was? bisschen <lacht> Ja, <ich. lacht> Genau, aber auch sowas gehört manchmal dazu, dass man einfach äh, Plakate vorbereitet äh, ja. und überlegt, wo hängen wir die hin, ähm, wie können wir eine Statusmeldung bei WhatsApp machen und so weiter? Genau. Das ja.
0: war heute Morgen das. Genau. Eine Status. Ja. ja. Kommunizierst du häufig so mit deinen, mit deinen, ähm, deinen Kirchgängern? Wie, 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 wie sein nächstes, richtig? Mit deinen äh. Kontakten.
1: Ab und zu. Jüngern. Machen. An, ab und zu, und nutze zu. ich da.
0: Ich habe echt keine Ahnung.
1: Kontakte ist gut. Also ja. das ist ja auch für Männchen. alle. Also ja. auch die, es ist ja nicht nur die, ich kommuniziere nicht nur mit Gemeindemitgliedern, mhm. finde ich, sondern mit allen ja. Milchittern. Und das und läuft
0: über WhatsApp? Das läuft über, auch über Insta und Facebook?
1: Oh, noch viel zu wenig. Ja, also ich habe so ein richtig schicker Insta-Kanal wäre cool, aber da habe ich überhaupt keine Zeit und Geduld für, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig, wenn man das richtig gut werden soll, das, das ist intensiv.
0: Wenn ihr da ein bisschen Kohle für habt, dann kenne ich jemanden, der das bestimmt ganz toll machen kann. Alles klar. Können wir im Nachgang mal drüber sprechen. Aber Kirche öffnet sich. Ihr, ja. Du öffnest dich, ihr öffnet euch auch. So in Sachen, Sachen, ne? WhatsApp, Insta, Facebook, mehr Transparenz möglicherweise auch. Um, weil, ich weiß nicht, ob es ein Grund ist, aber Kirche wird medial ja gerade in den letzten Jahren durch diverse Skandale ja auch nicht immer ins positive Licht gerückt. Das, das, das wollen wir auch gar nicht werten heute. Aber da ist ja häufig von der katholischen Kirche die Rede. Mhm. Ähm, wir sind hier in einer evangelischen Kirche? Kannst du uns da einfach mal kurz den Unterschied erklären? Katholisch-evangelisch?
1: Ja, also der einfachste Unterschied ist, dass die katholische Kirche als Oberhaupt den Papst haben. Den haben wir okay. nicht. Ähm, also wir haben nicht dieses eine Oberhaupt, sondern sind da anders organisiert in der evangelischen Kirche. Und wir sind jetzt in einer evangelisch-lutherischen Kirche, das heißt in der Tradition Martin Luthers. Ähm, Unterschiede sind, gibt es, im also es gibt da, man kann es theologisch in so viele Kleinigkeiten sich versenken. Ähm, problematisch ist eben an diesen theologischen Unterschieden, dass ähm, eine volle Gemeinschaft nicht möglich ist. Von unserer Seite vielleicht eher, aber von der katholischen Seite ist das etwas schwieriger. Trotzdem gibt es viele Bemühungen, dass wir uns aufeinander zubewegen. Es gibt viele Gespräche ja. und äh, gemeinsame ökumenische Feste und Feiern und Gottesdienste, aber wir sind nach wie vor nicht die gleiche, der gleiche Verein, genau. Wir sind ja, auch schön,
0: un unterschiedlich. Schön ja. umgangssprachlich, dass es auch ja. jeder versteht. Okay, ja. I see. Gut, zurück zu deinem äh, Alltag. Ich hatte schon gesagt, man sieht dich vorne predigen, stehen, reden, bei Gottesdiensten, bei Beerdigungen, bei Trauungen und so weiter. Äh, wie viel Zeit deines, deines, deines Wochenalltags nimmt das ein? Nur diese Auftritte vorne in der Kirche. Ist das der Großteil oder der kleinere Teil? hier?
1: Kommt ganz drauf an, ja. was da anfällt. Im Sommer natürlich sehr viel mehr Hochzeiten. Mhm. Die habe ich jetzt gar nicht. Und ähm, dann kann man nie planen, wie viele Beerdigungen man so in der Woche hat. Ähm, aber wahrscheinlich ist mehr Zeit als die Performance selbst, sozusagen vorne in der Kirche, die Vorbereitung.
0: Ja, Du brauchst wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mehr Vorbereitung als jemand, der das schon seit 30 Jahren macht?
1: Wahrscheinlich, ja, bin ich mir auch sicher.
0: Mhm. Wie bereitest du dich auf eine Beerdigung vor? Und ist eine Beerdigung, was, ist es was Schönes? Also natürlich nicht schön, so vom Grundsatz her, aber es ist ja auch sehr emotional und dafür sicherlich auch eine Befreiung teilweise. Es kommt natürlich auch darauf an, welche. Ähm, wie be, beurteilst du Beerdigung und wie bereitest du dich darauf vor? Und wie ist es für dich, diese durchzuführen?
1: Also Vorbereitung läuft immer ähnlich ab. Es gibt ein Beerdigungsgespräch. Ich melde mich bei den Angehörigen. Wir vereinbaren einen Termin und dann ist das vor allem erstmal Zeit zum Erzählen. Dann können die Angehörigen erzählen. Sie
0: erzählen. Du schreibst ein paar äh, wichtige genau. Notizen oder Infos auf, die genau. du dann nachher in deine Rede, in deine Predigt einarbeitest.
1: Genau. Ja. Und dann auch noch Wünsche. Es gibt es Liedwünsche. Mhm. Lieder, die abgespielt werden sollen. Und dann setze ich mich hin. Erstmal lasse ich es nachwirken. Tatsächlich, das Bild kommt erst nach einer Weile. Mhm. Und dann äh, setze ich mich hin und verfasse nach und nach daraus eine Predigt. Ähm, entscheide mich im Laufe dieses Prozesses für einen Beerdigungsspruch, den wir unseren Verstorbenen mit auf den Weg geben. Genau, und das ist ganz unterschiedlich. Ähm, kann manchmal... Ein, zwei Stunden dauern, manchmal sitze ich da noch sehr viel länger davor, je nachdem, wie, wie, wie der Zugang ist, weil jeder Mensch anders ist und so ist auch jeder Verstorbene ganz individuell und deswegen ist die Vorbereitung auch in diesem Sinne, also von der Struktur her ähnlich, aber doch immer sehr individuell und dann wird das ausgedruckt.
0: Ich, ich habe dich jetzt erlebt bei einer Beerdigung, das war eine ältere Dame, Mitte 80, alles in Ordnung sozusagen. Hm. Hast du schon mal eine Beerdigung durchführen müssen mit einem Menschen, der in unserem Alter war?
1: Ja, leider. Gut. Also, der war jünger als wir.
0: Also, ja. nicht gut, aber ähm, wie, wie geht man da heran und wie führt man diesen, diesen ja, wie führt man das durch?
1: Ja, das ist. Tatsächlich, und, und wie lässt
0: man das nicht an sich heran?
1: Das ist der Schalter, von dem du ja. vorhin gesprochen hast, wahrscheinlich. Also, genau. Also, es lässt mich nicht kalt, aber in dem Moment ist es auch man muss funktionieren. Also das klingt ganz böse. Also während bei Hochzeiten ruhig mal was schief gehen kann, bei Beerdigungen muss, muss das einfach funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein Schalter, der da umgeschaltet wird. Mhm. Ähm, und ja, wenn das jüngere Menschen sind, ähm, ist es ganz anders. Das Gespräch läuft völlig anders. Es geht nicht um Biografie oder ganz wenig um Biografie. Ähm, es geht... Natürlich geht es auch darum, wie die Person war, auf jeden Fall. Da möchte ich auch einen Eindruck von gewinnen. Aber auch, was sind für Fragen im Raum, was für
0: Und wie kann man da der Familie sagen, Gott wollte das so?
1: Oh, das würde ich niemals sagen.
0: Nee. Nein. Aber Gott wollte es ja nicht so. Aber ist trotzdem passiert. Ähm, wie, also wenn diese Fragen aufkommen, mhm. und das kann ich mir gut vorstellen, dass, ja, es kann doch keinen Gott geben, wenn er sowas zulässt. Wie mhm. reagierst du darauf?
1: Vor allem erstmal mit zuhören. Also ich versuche nicht, gegen anzureden und zu sagen, doch, doch, es gibt Gott und das werdet ihr schon eines Tages verstehen. Das äh, mache ich nicht. Sondern Erstmal zuhören und versuchen, das nachzuvollziehen, mitzuverstehen. Ähm, genau, in dem Moment einfach ähm, ja, mich einzufühlen, reinzudenken und den Weg auch mitzugehen. Das ist vielleicht auch dann manchmal der schwierigere Weg, aber ich finde, das ist der Weg, den dem man mit, mit den Angehörigen gehen muss, zu sagen, nee, Gott, Gott wird das schon alles richten und das werdet ihr eines Tages schon verstehen, das ist, das ist zu einfach und das ist auch nicht meine Überzeugung.
0: Okay. Was ist das Schönste an deinem Job?
1: Ach, die Vielfalt und dieses die Geschichten, der Umgang mit Menschen. Mhm. Also, also
0: man muss Menschen mögen.
1: Ja, genau, ja. man muss Menschen mögen, glaube ich schon, Ja. ja.
0: Ja, genau, <lacht> Gibt es ja auch so und so, aber nichtsdestotrotz, das ist eine Grundbedingung sicherlich, weil man sehr viel im Austausch steht mit ja. Menschen, denn, okay, du ja. verdienst auch nicht dein Geld, äh, das interessiert mich <lacht> nämlich wirklich, wer zahlt dein Gehalt so und ist das abhängig von deinen Performances letztendlich oder kommt es darauf an, wie viele Beerdigungen du machst, wie viele Trauungen du durch, äh, vollziehst, äh, wie wird das geregelt?
1: Zum Glück ist es davon nicht abhängig, <lacht> sondern ich bekomme jeden Monat mein festes Gehalt. Also nicht nur ich, sondern alle Pastoren. <lacht> ja, ja. Genau, wir bekommen alle ein festes Gehalt, das sich orientiert, meine ich, an der Bundesbeamtenbesoldung. Daran ist das orientiert. Und ähm, ja. genau, wir kriegen also wir kriegen immer das Geld sozusagen am Anfang des Monats, also Ende Februar, bekomme ich das Gehalt für März. Mhm. Ich sage das immer gerne, denn damit sind wir freigekauft. Und zwar haben wir damit dann Zeit für alles, was anfällt. Richtig. Und dann ist es egal, ob da in dem Monat Acht Beerdigungen sind oder zwei, ja. das mache ich alles. Ich kriege auch nicht von den Angehörigen noch irgendwie Geld, sondern das, was dann in dem Moment anfällt, das mache ich. Und mal ist eine Woche knacke, knacke voll, aber mal ist sie dann auch mal ein bisschen weniger voll. Da muss man vielleicht auch in dem Beruf auch mal gucken, ob ja. man irgendwie mal eine Woche hat, wo man ein bisschen kürzer tritt. Und ich glaube, diese Woche ja. ist
0: ein bisschen entspannter, denn du hast Zeit für meine Titan. Genau. Das ging in den Wochen vorher nicht, da war sie knacke voll. Ja. Wenn du genau. mal ein bisschen mehr Zeit für dich hast, für deine Familie, du hast einen Ehemann, Hartwig, genau. der auch Pastor ist, Genau. geht das nur so. Also, <lacht> wenn ich mal so umgucke, ich habe immer das Gefühl, die Pasto Pas Pas Pastoren sind Pärchen. So. Ähm, Gibt es auch äh, Ausnahmen?
1: Ich glaube ja, das liegt wahrscheinlich <lacht> an der Single-Börse-Studium oder Single-Börse-Uni. Man lernt sich da einfach kennen. Ne? Wir haben uns ja, ja. tatsächlich auf dem Raucherhof kennengelernt. Wieder. Ja, genau. <lacht> Und. Ja. Oh, also bei ihm ist es noch besonders, er wollte erst Lehrer werden und ist dann umgeswitcht ins Theologiestudium, aber das wäre ja noch schlimmer, sagt man doch immer, ne? die armen Kinder, wo der
0: ja. eine Pastor
1: ist, der andere Lehrer.
0: <lacht> Zumindest zwei Lehrer, das ist immer äh, hart, aber ja.
1: Genau, aber ja, es geht beides, ich finde es tatsächlich ja. sehr, sehr entlastend, dass er einfach weiß, wovon ich rede, ja, und ich weiß ich wovon gern. er redet. Ja. Und genau, dass man, dass ich eben auch mal eine. Gerade in der Anfangszeit haben wir uns auch die Ansprachen mal hin und her geschickt, Kannst du mal drüber gucken. Das ist einfach sehr schön, wenn da jemand.
0: Wohnt ihr hier zusammen? Ja. Ja, okay. Wo genau. ist er denn? In welcher Gemeinde? Holling steht. Ja, das ist genau. Ist bekannt? Ist ja. nicht weit weg. Genau. War Milchstedt in deine ähm, Favorite Gemeinde?
1: Ähm, wir werden ja gesetzt in den ersten. Also ich befinde okay. mich noch in der Probezeit und ja.
0: wir durften. Wünsche äußern. Oh, ist da so ein Podcast äh, sinnvoll, wo du über deine Jugendsünden und so weiter sprichst? <lacht> Wer entscheidet das, ob du die Probezeit bestimmst? Ich hoffe, ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> Schauen wir mal, ob, ob ich das hier überlebe.
0: Ja. Und, und was passiert danach? Wie lange geht diese Probezeit?
1: Drei Jahre. Und drei Jahre. dann, genau. Wenn die Gemeinde mich dann noch mag, will ich die Gemeinde, okay. würde ich mich bewerben. Auf okay. diese Stelle.
0: Genau. Gut. Aber, um, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, ich wollte einmal, wie verbringst du denn deine Freizeit am liebsten?
1: Also ich so mach, ja. also in so kleinen Zwischenpausen scroll ich tatsächlich gern durch Instagram.
0: Ja, aber wegen Seiten bist du da unterwegs? Ach. Nur in deinem Feed oder guckst du danach äh, Katzenvideos oder was Hier, sind deine Interessen?
1: Je nachdem wie viel Zeit, also ja. erstmal den Feed durchgucken Ja. und wenn dann noch Zeit ist, dann erstmal Reels gucken. Ne? Also, dann, ich glaub, oh, da kann man
0: sich aber auch drin verlieren, ne? Ja, mhm. ja,
1: da muss man sehr diszipliniert sein.
0: Ja, ist, aber was sind deine Interessen, wonach würdest du da suchen bei Insta? Oder was wird dir in deiner Suchleiste, der Algorithmus weiß ja, was deine Interessen ja. sind. Was wird dir angezeigt?
1: Zurzeit Katzen natürlich, <lacht> Harry Potter gerade ganz viel.
0: <lacht> weißt du warum? Ja,
1: also, ähm, also ich war früher sehr, sehr Harry Potter Fan. Und mhm. Ich kenne die Welt sehr gut. Gelesen und so. Ähm, war jetzt vor einer Weile in dem Theaterstück in Hamburg. Das hat mich oh. wieder so ein bisschen Das ähm, verwunschene Kind? Ja, genau. Bei dem hab... Einteiler.
0: Ja, ich habe damals das Buch gelesen, als es rauskam. Wie ist das Theaterstück? Mega. Ja.
1: Und ich war so begeistert, deswegen habe ich, glaube ich, ab und zu bei Insta ein bisschen, er hat es sofort gemerkt, ja, dass ich wieder drin bin ja, in der weiß, Welt. Ja, er wird
0: ja auch wissen, dass du ein Ticket gekauft hast und dass du darüber gesprochen hast. Genau. Egal, ja, ich spiele in der Zeit das, ähm, zockst du? Nee. Nee.
1: Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt.
0: <lacht> äh, Harry Potter hat gerade ein neues Spiel rausgebracht und es gibt ein neues Harry Potter Spiel. Hogwarts Legacy heißt es. Das ist so, so geil. Ist gut. haben Hammer. Ähm, ja. Kumpel und ich, sind beide 30 und wir sitzen abends zusammen drei, vier, fünf Stunden und zocken Hogwarts. Das ist so
1: genial. Ich stelle es mir auch ziemlich cool vor, ja.
0: Ja, Eine, man, man fühlt, man denkt, man ist Schüler in Hogwarts. Ich meine, da haben wir alle von geträumt, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Okay, das sind deine Interessen. Ich habe noch mehr. Ja. Ich mache
1: auch gerne Sport, tatsächlich, zu Hause. Ähm, Ach. Ja, mit YouTube-Videos, ich weiß nicht, ist das Schleichwerbung, wenn man sagt?
0: Für YouTube wem, nicht, du darfst auch gerne sagen, bei wem du da zuschaust.
1: Ja, Pamela Reif.
0: Ja, das ist äh, <lacht> keine große Überraschung.
1: Genau, ja. Hm. Die macht einfach wunderbare ja. Workout-Pläne auch einfach, okay. wirklich für eine ganze Woche. Ja. Alle zwei Wochen neu, das heißt, ja. du hast da auch wirklich eine Motivation, das jeden mhm. Tag durchzuziehen.
0: Ja. Und auch sehr schön da braucht man aber auch viel Eigenmotivation, zu Hause Homeworkouts zu machen, oder?
1: Das schon, aber mhm. es ist in dem Beruf tatsächlich besser. Ja. Weil man sonst, also ich werde sonst bei festen Kursen, würde ich oft nicht können, ja. weil wir manchmal Abendstermine haben ja. oder bestimmte Gespräche erst abends möglich sind, weil die Leute einfach arbeiten. Ich würde ständig nicht können und diese Homeworkouts, die kann ich machen, wann ich will.
0: Ja. Probezeit, drei Jahre. Darf man in dieser Probezeit schwanger werden?
1: Darf man, genau. Ja. Die Elternzeit wird dann hinten dran gehängt. Also ich werde ja. noch länger in der Probezeit sein als drei Jahre. Darauf
0: möchte ich hinaus. Also du hast mir eben die frohe Botschaft äh, mitgeteilt. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen, dass du schwanger bist. Ah. Äh, nee, keineswegs. Aber du bist schwanger in der 18. Woche. Kommt drauf an, wann ich jetzt ausstrahle. Ja. Also sagen wir mal in der 20. Woche. <lacht> äh, wie lange wirst du raus sein wahrscheinlich und musst in der Zeit hier was passieren auch in der Gemeinde muss in der Zwischenzeit eine Übergangspastorin oder ein Übergangspastor ein installiert werden ja es gibt zum Glück Vertretungspastoren und Pastorinnen okay. genau. ja, und dann also, kommt aus einer Nachbargemeinde jemand oder das
1: weiß ich oder Hartwig ach der arme Kerl <lacht> hat ja schon eine 100 Prozent Stelle
0: <lacht> ja. ja aber gibt es <lacht> auch sowas genau, das auch wenn man krank ist oder ausfällt oder ja, genau. schlimmer also es gibt da so viel Personal ist noch da, dass sowas gewährleisten kann, genau, gewährleistet ja, ist.
1: Genau, wahrscheinlich nicht, natürlich nicht so voll mit dem, was, was ich so leiste. Also vielleicht keine 100 Prozent, aber es wird auf jeden Fall jemand da sein, der, der
0: die genau. Beerdigung durchführt, der die Trauung abnimmt. der die. Genau. Ähm, ich hatte schon gesagt, ich gehe in die Kirche einmal im Jahr zur Tradition zu Weihnachten, immer zum Krippenspiel, immer kurz und knackig. Mhm. Ähm. Dann natürlich der Konformationsunterricht. Da ist die Motivation vieler, ja, äh, der monetäre Aspekt. Wie empfindest du das jetzt? Ich meine, das war mir, bei mir vor zehn Jahren, da haben das viele wegen des Geldes gemacht. Wie ist es jetzt mittlerweile? Hast du das Gefühl, die machen das nur wegen der Kohle oder hat das andere Hintergründe?
1: Oh, das ist bestimmt auch immer dabei. Ich frage sie nicht so direkt. Mhm. Also, weil ich das natürlich, das, ich verstehe sie ja auch. Ich war ja auch ja. mal äh, 14. 13, 14, 15, wie ja. alt sie jetzt sind.
0: ist aber auch ein scheiß Alter, ne? Die, also, genau, ja. Ja, aber
1: es ist ein, ein also Ich hatte
0: immer Mitleid mit unserem äh, Pastor. <lacht>
1: ja Ich habe wunderbare Konfis, muss ich wirklich okay. sagen. Ja. Also da ist natürlich alles dabei von bis, aber die machen das nicht nur wegen des Geldes. Also da ist viel Interesse auch dabei und zum Teil wirklich Ganz, ganz tolle Gedanken, ja. äh, auf die ich selbst nicht kommen würde, die ich dann okay. gerne auch mal in Predigten einbaue ja. oder indirekt mitverarbeite. Ähm, die schauen einfach ganz anders auf die Sache
0: drauf. Ja. Aber ich glaube, der Alter. Umgang mit dir ist auch einfach entspannter, ne? Als mit vielleicht manch anderen.
1: Ich denke mal. Ja. Es ist auch immer so ein Running Gag. Ähm, bei mir dürfen die Katzen auf den Tisch. Vielleicht bin ich auch einfach zu nachsichtig. Also, ich habe es versucht. Sie gehen ja. trotzdem auf den Tisch. Vielleicht bin ich da nicht streng genug. Nee, ich glaube, da bin ich auch. Ach, da gehen sie auf den Tisch. Wenn ich hier stehe, kommt äh,
0: Kasim nicht rein. <lacht> Nee, genau. Katzen merken das vielleicht, dass man eher ein Hundemensch ist. Ja, vielleicht. Oder ich rieche nach Hund, aber ich habe keinen. Mhm. Ach, ist mhm. egal. Genau. Ja. Ähm, okay, Konfis haben wir. Mhm. Mhm. Warum sollte ich regelmäßig wieder in die Kirche gehen?
1: So, du meinst sonntags in die Gottesdienste? Oder? Ich bin eigentlich
0: ein sehr konservativer und traditioneller Mensch. So. Ja. Und ich finde, die, die, den Gedanken, ich liebe auch Amerika. So. Und mhm. amerikanische Soaps, Serien ist immer so, sonntags geht es in die Kirche. Das ja. finde ich irgendwie geil. Ja. Aber wenn ich denn da sitze, ich glaube ja, leider, ich glaube leider nicht an Gott und alles. Ja. Deswegen denke ich, das ist ja auch absolute Zeitverschwendung. Andererseits finde ich es cool, sowas im Alltag zu haben, so ein Fest, so ein Fixum, in der Kirche ja. zu sein. Ja. Eine Stunde.
1: Ja. Nicht mal.
0: Nicht in mal. In Gottesdienste.
1: Also, falls du mal vorbeischauen willst, dauern eigentlich eher so 40 Minuten, es sei denn, da ist noch was Besonderes dabei.
0: Ja. Äh, aber wa ja, warum sollte ich, warum sollte Mann oder Frau in die Kirche gehen? Was habe ich davon? Was, was hast du davon, dass du an Gott glaubst? Macht dich das zu einem glücklicheren Menschen?
1: Ähm,
0: oder macht dich das zu einem glücklichen Menschen? Dass nee. du Halt hast, dass du jemanden hast, an Glein den du glauben kannst? Ich würde es nämlich auch gerne, aber ich kann es nicht.
1: Ja, also wie dauerhaft glücklich bin ich auch nicht. Das, ist Welt, das kann ich ja. genau. Um. Was bei diesem Glauben an Gott, also Glauben wird ja auch oft übersetzt mit Vertrauen. Hm. Also ähm, Und ich finde, dieses dieses Vertrauen zu haben, vorhin sagte ich ja schon, dieses Grundvertrauen in Gott und auch eben in das Leben, eröffnet mir selbst eine eine Perspektive, die anderen vielleicht verwehrt bleibt oder die andere vielleicht auf einem anderen Wege ja. irgendwo finden. Aber wenn alles menschliche Können und Vermögen irgendwann ausgeschöpft ist, hört es bei mir nicht auf, sondern die Hoffnung geht irgendwie weiter dass ich an etwas glaube oder auf etwas setze das außerhalb aller menschlichen setzungen und überzeugungen und sonst was ist das heißt sowas wie das einfachste beispiel dass die menschenwürde nicht irgendwie von uns mal entschieden ist und lass das mal machen finde ich eine gute idee können wir aber auch wieder ändern sondern dass wir sagen das ist außerhalb unserer selbst gesetzt und das mit dem gedanken von gott zu verbinden das heißt das ist unverbrüchlich, das ist einfach da und äh, genauso Natur zu verbinden mit etwas Heiligem, etwas, etwas Göttlichem, äh, als Gott, dem Schöpfer. Gib mir eine andere Sicht auf die Welt, eine andere Sicht auf die Menschen ähm, und ein anderes Vertrauen in das Leben, eine andere Offenheit tatsächlich auch. Also, ich glaube, dadurch können wir noch offener werden. Und, ähm, ja.
0: ja, ich finde, das sind, ich hätte noch ein paar mehr Fragen dazu, aber ich finde, das sind schöne Schlussworte, weil du kommst langsam ins... Ins Strahlen? Ja. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera ist, aber ja. man sieht, wie du strahlst, wenn du darüber sprichst. Die Augen leuchten und ähm, mehr Überzeugung kann man natürlich nicht haben. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Wir haben heute haben wir getrunken? Biegelpunsch. Jawohl, Biegelpunsch. In wem willst du gerne mal einen Biegelpunsch oder was auch immer für einen Tee trinken, wenn du könntest?
1: Und mir fallen tatsächlich gerade zwei ein.
0: Das ist in Ordnung.
1: Na, einmal natürlich mit Christian Lindner. Ich würde das gerne nochmal durchschnacken
0: mit der Trauung. Hol uns da mal ab. <lacht> Äh, ja, genau. Ja, holt uns da mal ab, warum?
1: Das war ja ein großes Thema äh, in den Medien. Ja, nicht jeder hat, liest Zeitung. Äh, ja, genau. Christian Lindner ist ja. unser Finanzminister. Ja. Da, ähm, <lacht> danke. Und hat groß geheiratet auf Sylt ja. ähm, und Beide waren nicht in der Kirche und es gab einen großen Aufschrei. und ähm, In eurer
0: Gemeinde, also in der, in der, in der, in der Kirchenbubble.
1: In der gesamten Kirchenbubble und auch darüber ja. hinaus. Ähm, ja. äh, genau, Teil, zu Recht, aber auch, es gab viele Diskussionen ja. und so, Riesenfass können wir jetzt nicht mehr aufmachen, aber ich würde mit ihm einfach mal schnacken, weil äh, ich gerne wissen was würde, aus welchem Grund er das gemacht hat, ob er sich vorstellen könnte, wieder zurückzukommen in den Verein. Ähm, er hat ja auch bei der, hat ja auch geschworen auf mit dieser Gottesformel.
0: Okay. Die so so lieb habe ich das gar nicht mitbekommen. Genau,
1: also das also, fand ich ganz besonders. Ich
0: habe nur die Boulevardpresse begleitet, als ja. er auf Sylt der hat und Friedrich Merz mit einem Privatflugzeug ankam und so weiter.
1: Genau, als, diese, als die neue Bundesregierung ja. verpflichtet wurde, konnte man entweder mit oder ohne Gottesformel. Und ich weiß noch, er hat mit. Ach, sie an. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe, man konnte aber auch nur sagen, ich schwöre es. Genau, mit ihm würde ich gerne mal schnacken.
0: Also da seine Ex-Frau und seine neue Frau sehr ähnlich aussehen wie du, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch mit dir sprechen möchte. Oh,
1: das ist gut. Vielleicht kannst du ja mal was regeln.
0: Mal gucken. Ja. <lacht> genau. Ich mache hoffentlich im Sommer ja. mit Herrn Kubicki einen Podcast. Echt? Und er kann dann ja cool. vielleicht den äh, Kontakt zu Herrn Linder herstellen. Ich sage ja. auf jeden Fall Bescheid. Ja. Dann sitzen wir hier mal zu dritt in der Kirchengemeinde in Milchstedt Ja. Und dann können wir auch ein bisschen über die Finanzen bei euch sprechen. Das ist ja wahrscheinlich auch immer ein Thema. Ja, auf jeden Fall, ja. ja okay, okay, die zweite sagen. Person.
1: Lord Voldemort. <lacht> cool. Finde ich einfach interessant. Also, den finde ich so spannend. Also, die Tom Riddle? Kiko. Genau, mhm. ja.
0: ja. Ja, geil. Gern mal mit ihm schnacken. Muss man auch mal, ne? Ja, fasziniert. Ja. In der Tat faszinierend. Ich würde auch mit, mit J.K. Rowling sehr gerne sprechen. Ja. Unabhängig von den Äußerungen ihrerseits, die wir die auch wertfrei äh, lassen, einfach wie sie es geschafft hat, diese Welt ins Leben zu rufen. Wie sie ja. einfach, ich meine, diese Frau ist so faszinierend, was sie da geschaffen hat. Ja. Das ist ja wirklich eine andere Welt. Ja. Und auch ein Halt für viele Menschen, Ja. gerade Heranwachsende, eine Parallelwelt.
1: Total, und das ist uns aufgefallen, als wir in diesem Theaterstück waren.
0: Mhm.
1: Unheimlich viele Leute in unserem Alter. Also die hat es eben geschafft, etwas zu erschaffen, ja. was bei uns vielleicht noch nicht so ganz klappt. Ja. Dabei haben wir viele ähnliche Themen, mhm. wenn man sich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt.
0: Total, ja. also ich meine genau ihr dir House Slytherin an, vergleiche es mit Politik und so weiter. Und Griffin, also es, es ist genial, es ist großartig. Und ja. dieser Frau gebührt so viel Respekt, was die da geschaffen hat. Und ich frage mich bis heute, ob sie wusste, wie die Reihe ausgehen wird, als sie ja. angefangen hat, das Buch zu schreiben. Ja, das Manchmal ich denke ich, ja, wusste sie. Andererseits denke ich, das kann sie nicht gewusst haben. Äh, das ist der Wahnsinn. Also mit J.K. würde ich auch sehr gerne mal sprechen. Ja. 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 Gut. Ich auch. Ja. Wir unterhalten uns gerne noch ein bisschen weiter über äh, Harry Potter. Vielen Dank, Leni, dass ich hier bei dir sein durfte, dass du dich auch dem Format äh, geöffnet hast. Du warst ja erst, hast ja nicht direkt ja sofort machen will gesagt, sondern <lacht> warst auch ein bisschen skeptischer, zurückhaltender. Verstehe ich total, denn ja, ich wollte heute auch nicht über die große Politik mit dir sprechen. Das können andere gern machen. Mir ging es um die Person, um deinen Alltag und dich kennenzulernen. Und dafür sage ich vielen Dank und schön, dass du bei Tore's Tea Time warst. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und Prost.
1: Ich sage auch danke.
0: Ja, gerne.